1: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, 31 de enero, último programa de este mes. 31 de enero, programa 1367 a lo largo del día. Abundante información, vamos a hablar del preolímpico sub-23, se jugó el otro grupo, vamos a hablar de que de que de vamos a hablar también del conjunto del de Barcelona, presentación de camisetas y demás. Vamos a tocar algunos temas en torno a la preparación de los clubes. Hablando de lo que será el inicio de la Liga Pro 2024 Yo quiero iniciar con el tema Sociedad Deportiva Aucas Porque oficialmente a través de sus cuentas El papá, Sociedad Deportiva Aucas Anunció los horarios, los días De los partidos que debe de jugar por Copa Libertadores de América Aquí están los horarios oficiales a través de este comunicado ¡Papá, vive
0: el Aucas! Aucas ya tiene confirmados los horarios para sus dos partidos de primera fase en la Copa Libertadores. El conjunto quiteño enfrentará a Nacional de Paraguay. El primer duelo será en Quito, el 8 de febrero de 2024, desde las 19 horas con 30. Este partido también podría jugarse sin público en caso de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional acepte el pedido de las Fuerzas Armadas de no permitir eventos masivos. Mientras, la revancha será en Asunción el 15 de febrero febrero desde las 19 horas con 30. Si AUCAS avanza a segunda ronda, Tendrá que jugar de inmediato entre el 20 y el 29 de febrero. El equipo quiteño es el primero en com que competirá en esta temporada. Después se unirá el nacional en segunda fase. En los grupos esperan Barcelona Sporting Club, Liga de Quito e Independiente del Valle. Ahora sí,
2: vamos a meternos al preolímpico sub-23. Vamos con los partidos jugados el día de ayer.
0: Estos son los resultados. Chile 0, Argentina 5, Uruguay 3, Perú 0. Estamos hablando del grupo B.
2: Vamos a continuación con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones del grupo B es la siguiente.
0: Primero Argentina, 7 puntos más 7. Segundo Paraguay, 7 puntos más 2. Tercero Uruguay, 3 puntos más 1. Cuarto Perú, 3 puntos menos 5. Quinto, Chile. Tres puntos menos cinco. Y a diferencia
2: del grupo de Ecuador, ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos dos clasificados, Paraguay y la selección de Argentina, ambos con siete puntos. Dos clasificados. Habrá que esperar hasta el próximo día jueves, última fecha del grupo A, quien acompaña a Brasil, si Venezuela o Ecuador para el cuadrangular final del suramericano, Sud 23 Yeah.
1: Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes, de 8.30 a 9.30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita. Ondas Cañaris, no te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas. Exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Callaris.
0: Deportivo Cuenca anunció el evento deportivo Carrera Cuenca 7K. Junto al apoyo del Ministerio del Deporte y Finisher Data, la carrera se desarrollará el 17 de marzo. La inscripción al evento será de 10 dólares e incluye un kit con una camiseta, chip Hidratación y dorsal. El punto de inscripción es Super Ticket. El recorrido iniciará en la Avenida del Estadio, luego Avenida Solano, 12 de abril, Redondel Sagrados Corazones, Avenida 3 de Noviembre, Condamine, Calle Larga, Guainacapac, 12 de abril, Avenida Paujarbamba, Manuel J. Calle, y la llegada será en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Nátale Villavicencio, presidente del Club Deportivo Cuenca, dijo: "Estoy feliz de que podamos concretar esta idea. Agradezco al Ministerio del Deporte por su apoyo para poderla ejecutar. Este proyecto está muy bien mentalizado. Quiero agradecer al Deportivo Cuenca de que nos hayan tomado en cuenta a nosotros", dijo el ministro del Deporte Andrés Guzmán. Vamos con el lanzamiento de la competencia 7K, que se realizará en la ciudad de Cuenca en el mes de marzo.
3: Esta es una oportunidad para reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan los deportistas en Cuenca, la Atenas del Ecuador. Por esta razón, el Ministerio del Deporte y el Club Deportivo Cuenca darán importantes detalles de un trabajo que se ha desarrollado en conjunto. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, al señor Ministro de Deporte, eh, Andrés Guzmán. Natalí Villavicencio, presidenta del Mundo Deportivo Cuenca, Juan Matute, representante de la empresa Data, Deportistas, empresarios, medios de comunicación, invitados especiales una vez más, bienvenidos. Los máximos exponentes del atletismo y la comunidad en general han puesto su atención en esta actividad. Quiero invitar al señor Juan Matute, representante de la empresa ser Data para que nos brinde más información de la carrera Cuenca 7K y la presentación de la camiseta oficial de la mesa.
4: Muy buenos días, deportistas, orientados especiales, deportistas, eh, amigos de los medios de comunicación, señor ministro, Andrés, bienvenido a Cuenca, eh, Natalie, muchísimas gracias por por la confianza y señora, señorita coordinadora zonal, muchísimas gracias por la confianza. Como Finisher Data vamos a, a manejar el área técnica del evento como tal, que es el club eh, donde todos somos eh, una familia, ¿no? lo que es el Club Deportivo Cuenca. Realmente todos somos aficionados del Cuenquita y, y para mí es grato formar parte del comité organizador ...de la competencia Cuenca 7K... ...bien, vamos a dar unos detalles técnicos del evento... Eh, ...para este evento nosotros vamos a realizar... ...algunas categorías como es la categoría juvenil... ...hasta los 19 años, la categoría senior 20-29 años... ...master 1 30-39 años... ...master 2 40-49 años... ...master 3 50 años en adelante... ...y la categoría para personas con discapacidad... Esto obviamente será eh, Tanto en, en ambos géneros ¿no? Tanto en la rama femenina como en la masculina Tenemos los premios también eh, Vamos a sortear una moto entre todos los inscritos Los participantes También premios de los patrocinadores y oficiales, Reconocimientos a los tres primeros lugares De cada una de las categorías eh, Mencionadas con productos de los auspiciantes. ¿sí? Las inscripciones el valor de inscripción tiene el costo de un dólar, perdón, de 10 dólares, 10 ¿sí? dólares, el punto de inscripción es el super tickets, ¿sí? El punto de inscripción vamos a habilitar ya posteriormente el IN, también habrá inscripciones en línea. Eh, dentro de las inscripciones, ¿qué incluye? Incluye el kit de competencia que va a ser una camiseta, el chip, dorsal, hidratación... Sí, y productos de los auspiciantes recordarles que también acá vamos a manejar un sistema de chips eh, avanzado, ¿no? donde que los deportistas eh, se llevarán de recuerdo el chip ya no tendrán que devolver el chip normalmente como se suele hacer en las competencias común no y corriente, siempre se devolvía el chip, el deportista llegaba acalambrado y tenía que esperar para sacarse el chip y devolver y retirar su medalla de participación sí, aquí no, aquí usted tiene que ya se si llevar el chip y lo interesante de esto es que vamos a tener un control de la ruta con un sistema de GPS entonces en la ruta el competidor va a ser monitoreado con un sistema satelital de GPS para verificar obviamente que el cumplimiento sea el correcto de esta manera vamos a monitorear y al final del evento los competidores tendrán un detalle que será un video de su llegada, es un video finish el cual a nosotros como eh, en la parte técnica nos ayuda a identificar a cada uno de los competidores que efectivamente fue esa persona, la ganadora, la que cruzó la línea de meta para que no exista la suplantación de identidad vamos a incrementar este sistema de video finish en acorde a, a los sensores que tenemos con el sistema de cronometraje de finish data vamos a lo que es el recorrido, el circuito de competencia un circuito muy interesante donde vamos a recorrer las calles prácticamente céntricas de la ciudad de Cuenca y bueno vamos a iniciar en, el, en la avenida del estadio, aquí qué vamos a iniciar en la avenida del estadio por la multitud nosotros aspiramos tener alrededor de 5000 participantes entonces eh, técnicamente tenemos que colocarles en la avenida del estadio para que los participantes a su vez avancen eh, hasta la avenida Solano La avenida Fray Vicente Solano Posteriormente tome la 12 de abril Hasta llegar al puente Conocido como de los Sagrados Corazones Al redondel de los Sagrados Corazones Posteriormente bajamos Por la avenida 3 de noviembre Hasta la Contamine ¿sí? La subida Conocida la subida del Vado Llegamos hasta la calle Larga Bajamos todo lo que es La calle Larga hasta, allí, hasta empatar a lo que es la avenida Huayna Una vez que llegamos a la avenida Huayna tomamos nuevamente la avenida 12 de Abril para llegar al redondel de la Ocarbamba y posteriormente tomamos la calle la avenida Ocarbamba para llegar a la avenida Manuel J. Calle. Y esta avenida Manuel J. Calle nos conduce hasta la avenida del Estadio. Ingresamos por la puerta de maratón Vamos a volver a abrir esa puerta de maratón Donde muchas competencias han terminado dentro del estadio Y esta vez el Deportivo cuenca va a abrir esa puerta Para que los deportistas crucen la línea de meta dentro del estadio Dentro de la pista del estadio Y de esta manera completan un circuito de 7 kilómetros cada uno de los participantes Eso en lo que corresponde a los detalles técnicos del evento como tal eh, recordarles que las inscripciones se van a abrir, si no estoy mal, ya desde hoy, ¿no? Sí, desde hoy vamos a abrir las inscripciones y recordarles que es un apoyo al Cuenquita. Vamos a trabajar todos para dar un granito de arena al Cuenquita y apoyarle conjuntamente con el Ministerio del Deporte y Fidichelata. De Muchísimas gracias.
3: La intervención de Juan Matute y ahora invitamos cordialmente a Natalia Villavicencio, presidenta del Deportivo Cuenca, quien ampliará detalles y otros aspectos técnicos de este
5: gran certamen
3: atletico.
5: Muy buenos días a todos los que se dieron cita el día de hoy a esta invitación del Ministerio del Deporte y del Deportivo Cuenca, Andrés Luis, Ministro del Deporte, Juanito Matute, que nos está ayudando en la parte técnica, Ivana, que hemos estado trabajando ya algún tiempo en este gran proyecto, Luis Fernando y Eduardo del de, de Deportivo Cuenca también que nos están apoyando y a todos los que nos eh, están trabajando en esto no quiero dejar fuera todo nuestro equipo de marketing y comunicación del Deportivo Cuenca que también siempre que tenemos ideas locas o algo diferente se ponen la camiseta y trabajan para sacarlo adelante como lo decía Juanito esto, estamos aquí pensando no solamente en fútbol sino en deporte en general en la ciudad en llevar algo diferente Solamente para ser cortita, antes de yo ingresar a la dirigencia del Deportivo Cuenca por ahí, por el 2013 y 2014, cuando el club tenía una crisis bastante fuerte, yo como hincha tenía una idea de hacer una carrera para sacar fondos para el club. Y nos hicimos un acercamiento, no tuvimos esa llegada, pero personalmente en mí quedó el poder lograr este, este proyecto. Y estoy feliz de que podamos hacerlo, que lo podamos cristalizar y muy agradecida con Andrés, con Ivana por la apertura del Ministerio del Deporte para que esto se pueda volver una realidad siempre conversamos con la gente de, de marketing, de comunicación queremos que el Deportivo Cuenca sea más allá de los 90 minutos de fútbol que podamos compartir mucho más con la gente que podamos hacer cosas diferentes no nos, no nos quedemos solamente en ir al estadio, alentar y ver un partido de fútbol comencemos a hacer algo más, y esta es una muestra, este trabajo que estamos haciendo es una muestra de que podemos ir más allá del fútbol, que el Deportivo Cuenca es de los cuencanos y va a estar para los cuencanos y vamos a trabajar en eso. Esta idea de, de la carrera, si bien es cierto, obviamente es también para recaudar fondos para el club, para el Ministerio, para las escuelas de fútbol, que maneja el Ministerio del Deporte, eh, poder llevar esa, ese granito de ayuda, es también poder compartir con la gente. Tener un día de familia, un día en donde nos quitemos los títulos. Quit Alguien deja de ser el ministro del deporte, ya dejo de ser la presidenta y todo, vamos a ser cuencanos. Cuencanos compartiendo una mañana diferente. Corriendo, buscando salud, buscando deporte y luego poder compartir en familia. Tenemos planificado hacer, eh, de, posterior a la llegada de, de, de la carrera, una feria donde podamos tener esta comida... Eh, muchas cosas que podamos para poder disfrutar en familia que no se quede en una carrera nada más sino en un evento mucho más eh, familiar así que estamos eh, felices de poder hacer este proyecto de darles la bienvenida también al Ministerio del Deporte y de la Familia del Deportivo Cuenca nosotros siempre trabajamos en que o siempre estamos pensando en no ser solamente una institución de fútbol sino una familia y trabajamos para que, las, para que más instituciones se sientan eh, felices o quieran ingresar a esta familia y en verdad eh, que estoy muy agradecida y muy feliz por la apertura que hemos tenido con Iván desde algún tiempo ya que, que hemos venido trabajando ahora con, con Andrés tengo que decirles, nunca nos han cerrado las puertas siempre han estado pendientes de todo lo que pues, nos pueden colaborar porque no es colaborar el Deportivo Cuenca sino el Deporte, estamos agradecidos hemos buscado estas alianzas y estamos felices de poder cristalizarlas ahora y de convertirnos ya en una familia, no en instituciones diferentes, sino en una familia por el deporte. Así que también queremos invitarles a todos los hinchas, a todos los cuencanos que les gusta el deporte que se inscriban a esta carrera, que podamos compartir el 17 de marzo entre todos, un día maravilloso, un día familiar, y también a todas las empresas que se quieran sumar a este gran proyecto y puedan, y puedan ser parte del mismo para hacer un evento espectacular. Y sobre todo, un evento que no se quede solamente para el 2024, sino un evento que lo podamos replicar todos los años para cerrar eh, o para estar en el mes de aniversario del Deportivo Cuenca. Ustedes o saben, en marzo es el aniversario del club y queremos que este evento, que esta carrera se quede ya por muchos años más siendo parte del cronograma de eventos que tengamos como Deportivo Cuenca, ahora como Ministerio del Deporte también y como ciudad. Que todos estemos pendientes y esperando esta carrera. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita, los medios de comunicación. Esperamos sobrepasar los 5.000 personas que, que comentaba Juanito y también agradecerle a Juanito que no dudó un momento cuando lo buscamos de sumarse a este proyecto, estoy segura que, que vamos a, a tener un, un día maravilloso con todos ustedes, también estoy viendo aquí, quiero agradecerle a Nico, a Joby que son personas que todos conocemos y que les gusta el deporte que nos van a ayudar también con, con la difusión del mismo y esperamos contar con ellos de la carrera obviamente y veamos quién, quién gana. Todos tenemos que poner a, a entrenar desde el día de hoy para para ver quién quién gana esa carrera. Muchísimas gracias a todos y que les esperamos del 17 en de la carrera.
3: Escuchamos las palabras de la presidenta del deportivo Cuenca quien ha participado de forma activa en el desarrollo de este proyecto junto al representante de Fincerrata. Para esto, pero esto no sería posible sin el impulso y la gestión oportuna del Ministerio del Deporte, que está recorriendo cada rincón del país en busca de consolidar acuerdos y crear nuevos programas que fortalezcan el desempeño de nuestros atletas, además que se beneficien de todos los ecuatorianos de las actividades que se realizan. Recibamos con un fuerte aplauso al Ministro del Deporte, Andrés Luis.
4: Andrés Guzmere a continuación. Muchísimas gracias
6: a todos. Bueno, eh, primero agradecerles el cariño que, que recibimos, todos quienes estamos representando al Ministerio del Deporte en esta nueva visita en Cuenca. Eh, se transforma en nuestra segunda visita oficial, estoy seguro que no será la última, tenemos algunas planificadas, incluyendo el día de la carrera que vamos a estar aquí presentes. Felicitar a todo el Deportivo Cuenca, a todos sus ejecutivos, empezando por natalie su presidenta, eh, por cada una de las personas que han colaborado para que esta idea suya que se ha desarrollado gracias al trabajo de la Coordinación Zonal y que Ivana lo acercó en una de las primeras iniciativas cuando teníamos apenas unos días eh, de habernos sentado en el puesto de, del Ministerio nos traía una de las primeras iniciativas que involucraba los dos caminos o dos de los caminos que nosotros queremos transmitir y, y que queremos remarcar como el trabajo principal que el Ministerio del Deporte tiene. Por un lado, la aparición de, de un club como el Deportivo Cuenca, un club profesional, un club de élite, un club de deporte, de alto rendimiento, pero por otro, la invitación y la apertura a la, re, la recreación física la, física, la actividad física por parte de toda la ciudadanía. Esto no es, como decía la Presidenta, una iniciativa exclusivamente de un club de fútbol, no, es una iniciativa de la sociedad cuencana, ustedes saben el amor que eh, los cuencantes tienen al Deportivo Cuenca, y el Deportivo Cuenca de alguna u otra manera hoy retribuye ese cariño eh, con una iniciativa que no va necesariamente de la mano con el fútbol, pero que sí siembra una semilla importante, porque estoy seguro que será la primera de muchas competencias de atléticas, que es tener su propia carrera, en donde estoy convencido, también serán más de 5.000 los interesados para inscribirse. ¿Tenemos solo 5.000 chips No, Sí, más, ok, eso es bueno, eso es bueno. Eh, para, para invitar a que a que puedan llegar incluso otros atletas de distintas ciudades o distintas provincias del país, a lo mejor hinchas del Deportivo Cuenca, que no viven necesariamente aquí en la ciudad y que podrán encontrar una lindísima excusa para, para venir ese fin de semana, a participar, quedarse en esta ciudad que es maravillosa, disfrutar de los extraordinarios restaurantes que tienen. Eh, y sentirse cómodos en la infraestructura hotelera que cada vez crece más. Parece que me estoy metiendo en el trabajo a pero en todo caso eh, es, es importante remarcar que este proyecto es un proyecto que está muy bien mentalizado, eh, en donde en serio, y esto lo digo públicamente, quiero agradecerle al Deportivo Cuenca que nos hayan tomado en cuenta, nosotros, porque hay una realidad y es que nosotros estamos con los brazos abiertos esperando este tipo de iniciativas que pueden llegar por parte... De clubes de fútbol o clubes deportivos, como también pueden llegar por medio de eh, administraciones municipales, gobiernos provinciales, empresas privadas. Acá lo que nosotros estamos repitiendo constantemente es una de las premisas que el, pre el presidente de la República, Daniel Novoa, eh, nos dio como, como alineamiento de trabajo. Enfoquémonos como nos tenemos que enfocar, con todo el sacrificio, el rigor, el trabajo, la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia en el deporte de alto rendimiento, porque es la vitrina en donde todos quieren verse y es el espejo en donde las nuevas generaciones se quieren ver reflejados, pero de nada nos sirve trabajar en el alto rendimiento si nosotros no hacemos algo para darle deporte, actividad física a los niños y a los jóvenes. Esta lucha que hoy estamos teniendo y que el presidente ha sido muy enfático, sobre todo en estas últimas semanas, eh, contra la delincuencia organizada, contra el terrorismo como, lo, se lo ha calificado de manera correcta se lo tiene que hacer con iniciativas como las del día de hoy que estamos presentando con este tipo de semillas positivas para las nuevas generaciones, para atletas eh, de élite para atletas amateurs, para otros que a lo mejor correrán su primera competencia para queridos amigos como los que hoy nos acompañan de Olimpiadas especiales que seguramente deben tener mejor estado físico que yo <risa> eh, no, 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 no. Lo vamos a comprobar el 17 eh, y nosotros lo que, lo que más queremos es, es invitarlos a que, a que sepan que este Ministerio del Deporte está listo, está listo para poder apoyar este tipo, este tipo de ideas, este tipo de, de iniciativas. Los invito a que averigüen más sobre la carrera, que agarren el calendario, que hablen con sus amigos, con sus familiares que sepan que ese fin de semana será una muy buena oportunidad para venir a Cuenca, siempre es una buena excusa para venir a Cuenca, pero si hay una competencia atlética del Deportivo Cuenca, eh, la verdad que va a, ser, va a ser muchísimo más importante. Así que simplemente eso, agradecerles, decirles que vamos a tener una linda agenda, no será esta la última participación en conjunto con el Deportivo Cuenca, porque sabe, Presidenta que estamos directamente con el Presidente de la República trabajando en algunos temas que, que, que levantamos en lo que fue nuestra primera nuestra primera reunión, la carrera a lo mejor es la primera que presentamos, sin embargo estamos con el mismo ímpetu, eh, el, el mismo compromiso en poder acelerar todos los procesos que nos permitan encontrar el terreno para el campo de entrenamiento del Deportivo Cuenca que va a ser el siguiente objetivo que como Ministerio del Deporte y como Gobierno Nacional nos hemos puesto en mente y como objetivo para que el club tenga su nueva casa. Así que ese será otro de los temas que esperamos en unos meses. Ojalá podamos estar presentándolo aquí en la ciudad.
1: Muchas gracias a todos. Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva. Ya
1: estamos de vuelta en Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado al inicio, en esta franja le vamos a dedicar al conjunto de El Nacional, el único vitrí, aunque te demores del fútbol ecuatoriano, El Nacional. Brindó rueda de prensa el señor Fred Larriati, presidente de AFNA, que fue declarado como interventor del conjunto de El Nacional. Vamos con esta crónica en torno al momento actual de los puros criollos.
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: A pocos días del arranque de la participación del Nacional en Copa Libertadores y el torneo de Liga Pro, el equipo es declarado en terapia intensiva por una dura realidad económica y futbolística. El club está intervenido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que puso a Fred Larriategui al mando de los puros criollos por 90 días, plazo en el que deberá citar a elecciones para tener un nuevo directorio que enmiende el rumbo de El Nacional. La Reategui contó el presente del equipo enfocado en temas económicos y futbolísticos, uno más grave que otro. La Reategui fue designado el pasado 29 de diciembre y en este tiempo de trabajo en el club fue lapidario con su diagnóstico. El club está en terapia intensiva con un déficit de 7 millones de dólares y esto en base a documentos revisados. No encontrábamos nada de recursos. Hay procesos de coactiva con el SRI por 860 mil dólares, una deuda de más de 500 mil dólares al IES, una cantidad importante de procesos laborales que han generado procesos de ejecución. «Hay incumplimientos transaccionales y que llegan a instancias de ejecución, embargo de bienes y patrimonio del club, salarios de trabajadores y jugadores impagos y muchos otros temas que se espera a través de la elección de un nuevo directorio, permita a los socios enmendar toda esa situación», reveló Fred Larriategui. De momento son pocos los rubros fijos por ingresos que tiene el club, entre estos los aportes de socios civiles y militares, algunos patrocinios vigentes y los ingresos por competiciones internacionales. Esto último de la actuación que tendrá esta temporada en Copa Libertadores.
2: Ahí está, Don Fred Larriate y los detalles de lo que ¿Cómo se encuentra el Nacional? Lo escuchaban ustedes en terapia intensiva. Pero vamos a escucharlo directamente a don Fred Larriati, que habló en rueda de prensa el día de ayer y dijo realmente cosas muy interesantes. Se acerca la solución para el equipo
3: de los puros criollos.
2: Don Fred Larriati.
3: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
7: Colegas, bienvenidos, buenos días a la rueda de prensa del abogado Fred Larriategui, representante temporal de la institución. Después de su intervención podrá realizar las preguntas respectivas los medios de comunicación que se anotaron con anterioridad. Comenzamos con la rueda de prensa.
8: Eh, muy buenos días con todas y todos. Muchas gracias por darse cita aquí a la sede del, del club. La presente rueda de prensa tiene como objetivo dar a conocer eh, cuál es la situación en la que he encontrado al club en la parte en la parte administrativa eh, en la parte deportiva evidentemente y eh, tras haber celebrado el día de ayer eh, una asamblea extraordinaria eh, y haber informado también a los socios eh, quería quería poner en conocimiento de la hinchada de, de este importante club así como de los medios de comunicación y del público en general eh, cuál es la situación en la que se encuentra el club, a fin de que tengan todo eh, el conocimiento y fundamentos para, para eh, los días y las semanas que se vienen y, y en general para el futuro del club. ¿no? Eh, actualmente el Club Deportivo el Nacional eh, tiene una, un límite de costo de plantilla deportiva de menos 747 mil 582 dólares. Ustedes, al ser periodistas de deportivos y de fútbol, entiendo que comprenden ¿A qué eh, me refiero? Esto quiere decir que para que el club, el nacional, en esta temporada 24 pueda contratar jugadores, necesita eh, cubrir a cero y superar los menos 747 mil. Es decir, si se consigue un millón y medio, habrá… Eh, no es que hay un millón y medio para contratar, sino que se cubren los 747 mil y el saldo de, esos, de ese millón y medio que ya cubrió los 747 mil van a poder ser eh, usados para eh, el límite de costo de plantilla deportiva. Eso eh, quiere decir que el, el club eh, necesita eh, generar eh, auspicios y acreditar eso a través de diferentes fuentes de financiamiento que son las que Liga Pro admite como tales. Aportes de socios, este club tiene una gran fortaleza en, en sus socios, eso es súper importante recalcar, el tema de auspicios, el tema de taquilla, con el tema de los decretos de excepción, que ustedes saben rigen en el país, no se sabe qué es lo que va a ocurrir con el tema de taquillas, pero eh, se está trabajando a través de una comisión de regularización en el área deportiva para regularizar esto. Luego existe una deuda eh, de acuerdo a la información que me pasó Talento Humano actualizada el 28 de enero para efectos de la asamblea del día de ayer de 667.216 dólares con 72 centavos existe un saldo pendiente con trabajadores eh, por la me refiero empleados administrativos y del área deportiva eh, en el complejo de Tumbaco por 682.441 dólares Procesos judiciales en diferentes materias, me refiero a área laboral, civil, tránsito, penal y eh, jurisdicciones que tienen que ver con el ámbito deportivo, pueden ser TAS, eh, Cámara de Resolución de Disputas, etcétera, por 685.299 dólares aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Y esta aclaración se hizo ayer en la Asamblea. Porque muchas veces puede haber una demanda laboral que a través de una conciliación o un acuerdo, una mediación, pueden llegar a reducirse. Entonces, ese valor no es definitivo. Hay una deuda en el SRI por 876.811 dólares, actualizado al día 28 de enero. Esta deuda es tal vez la más compleja porque eso implica un bloqueo de cuentas, incautaciones, medidas cautelares que el SRI puede iniciar a todas las, las eh, entidades, instituciones y personas que tienen deudas eh, por, por estos temas. Eh, justo el día de hoy he recibido esta, esta comunicación de la Fiscalía que está iniciando un proceso de investigación previa por el no pago de estos, de estos tributos. Están solicitando una información, la cual yo ya he dado la disposición interna para que se cumpla y se entregue a la Fiscalía, esa información, dice requerimiento de información, 24 de enero del 2024, eh, investigación previa, número tal. Eh, la deuda con el IES está eh, en la cuantía de 599.193 dólares con 87 centavos. Eh, esta institución pública tiene iniciado un procedimiento coactivo número 517.337.380 en contra del club, eh, por casi 600, prácticamente 600 mil dólares. El 11 de diciembre se entregó eh, al expediente coactivo un informe de, de un perito evaluador respecto a este bien inmueble. Hay deudas con servicios básicos. Eh, la semana antepasada <coughs> eh, yo estaba haciendo diligencias del club y me llamaron a decir que estaban picando la, la, la vereda aquí afuera de donde estamos en este momento para cortar el agua y ese momento, eh, claro, con, solicité a personal del club que me, que me ayude para, para dar una solución. Ustedes saben, el, el agua es un derecho humano y aquí vive gente en, en, en la sede eh, y evidentemente no se les puede cortar ese, ese derecho humano y afortunadamente se logró eh, reestructurar un convenio y un, un, la situación en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Eh, como ustedes ven, esta es, este es un poco la radiografía eh, que se ha encontrado eh, temas eh, de motivación tanto a empleados administrativos y deportivos eh, con situaciones que no han recibido sus remuneraciones es bastante difícil es complicado. De todas maneras yo destaco destaco me he encontrado con gente que ama este club, que a pesar de estar impagos siguen trabajando por, por la institución. Eso es muy loable, eso es destacable y yo me he solidarizado directamente con, con ese, y personalmente con, con aquellas personas, eh, les he hecho sentir hasta mi admiración. Eh, la, los valores y las, la, la, el propósito de esta representación legal es llegar a unas elecciones. Ya se ha dado un primer paso, se van a seguir… Eh, dando los pasos que sean necesarios para llegar a las, a las elecciones y que el club pueda, a través de sus socios, que son los propietarios y la voz de, interna del club, retomar las riendas eh, o tomar las riendas ya eh, de una institucionalidad que ha hecho una historia enorme en el fútbol y esa historia se debe respetar. Más aún también cuando, como ustedes saben, este club es representante de las Fuerzas Armadas, eso yo lo he conversado con las personas que han sido delegadas oficialmente por el jefe del Comando Conjunto y de quienes he recibido siempre apoyo y preocupación por la situación que está pasando el club y sus buenos oficios para que esta situación se, se enmiende, cambie. Eh, considero que el club es una institución que tiene una infraestructura y tiene… Eh, aspectos, herramientas que ningún otro club en el país tiene. Y tiene todo para hacer y retomar la, la, la historia, la gran historia que el club ha, ha dejado en el, en el fútbol ecuatoriano. Eh, como les digo, creo que este es un momento que, que los socios y los hinchas eh, tienen que unirse. Yo soy temporal, eh, estaré máximo 90 días de conformidad con lo establecen establece las resoluciones de la Federación y el Acuerdo Ministerial 250, del Ministerio del Deporte y el club continuará. Así que más bien yo creo que este es un momento en el que los socios tienen que unirse, los socios tienen que de manera desinteresada, sin una agenda, trabajar en beneficio del club. Ahorita necesitamos auspicios. Nosotros, yo personalmente y el, y el general delegado del jefe del comando conjunto, el general Franklin Pico, ayer fuimos absolutamente claros en, en recibir todos estos apoyos de manera, de manera, eh, digamos, muy abierta, pero, pero digamos sin que, sin que esos apoyos puedan generar un. un eh, aspecto negativo, un aspecto que no beneficia al club eh, en general. no. Eh, eso, por el momento, creo que podemos dar paso a las preguntas. No sé quién está a cargo. Gracias,
7: Gracias. doctor. Vamos a seguir con las preguntas de los medios de comunicación. Por favor, Domingo Valencia, La Red.
9: Hola Fred, buenos días, buenos días con todos buenos días. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ayer se, se conformó el, el Tribunal Electoral, las elecciones del nuevo presidente y a partir de ahí se pueden empezar a tomar decisiones o durante esto, estas semanas, estos días se han podido tomar decisiones eh, no sé si en cuanto a, a pagos y sobre todo seguramente a los, a los hinchas eh, lo que primero tienen en la mente es también el tema deportivo por supuesto que ya mismo tienen que, tienen que jugar
8: Así es, muchas gracias. Las, las decisiones y las preocupaciones del aspecto deportivo han estado desde el día uno ¿no? y principalmente porque cuando yo llegué el 3 de enero a, la, a esta institución había un límite de costo de plantilla de cerca de 500 mil dólares. Se actualizó en el, en el último trimestre y ese valor del límite de costo de plantilla pasó de menos 500 mil aprox a menos 747 mil dólares. Entonces, la, la preocupación está desde el día 1 como les digo. En este sentido, hemos eh, identificado contratos que no están inscritos en el Comet. Ustedes, como periodistas deportivos y gente de fútbol, saben el efecto que tiene la no inscripción en el tema del Comet. Eso también se está trabajando. Yo estoy eh, apoyado por una, una pequeña comisión de regularización que conforme lo establece la, la resolución de la federación y… Eh, apoyándome en ese equipo, porque ustedes comprenderán que eh, hay muchos frentes abiertos cada rato. Por ejemplo, eh, llegó ahora, ahora me entregaron una comunicación del municipio de Quito sobre una construcción que se ha hecho eh, sin autorización y hay una penalidad impuesta al club. Entonces, hay muchos frentes abiertos, pero… Eh, de manera responsable hemos tenido ya reuniones con el cuerpo técnico, a pesar del, del, del estado de salud, yo he estado hablando también con el profesor Almeida respecto a ese tema y eh, estamos, estamos trabajando de manera coordinada con el cuerpo técnico para poder presentar eh, las plantillas que requieren las competiciones en las que el club está, está llamado a participar.
7: Continuamos con la rueda de prensa, a continuación Soledad Rodríguez y ESPN.
5: Buenos días, con todos los presentes, doctor, por acá estamos.
0: Eh, a propósito de los diferentes detalles ¿no? que hoy en día han, han sido públicos, eh, primero el caso de, de ayer, lo que significó el tema de la presentación de un precandidato de, de las marcas auspiciantes, él decía que no le permitieron el ingreso, queremos aclararlo con usted como representante oficial del, del club, qué fue lo que sucedió y cuáles son las potestades que usted tendría al respecto si es que se diese algo así. Y después, en torno a lo que significa justamente, eh, ya lo decía, el tema de, de las contrataciones, qué puede hacer, qué está facultado y qué ha sido ya quizás eh, negociaciones iniciales que se han podido hacer para lo que es la plantilla que usted mencionaba, está pendiente para las diferentes competiciones del equipo. Gracias. Gracias. Sobre
8: la primera pregunta, eh, yo he sido claro, el club está abierto y esta representación legal, yo tengo la facultad de conformar con la normativa que se ha expedido de firmar todos los contratos que correspondan, pero yo por responsabilidad no puedo firmar un contrato que tenga, que tenga ciertos condicionamientos por la institucionalidad y por el beneficio del club. Eh, en consecuencia, eh, yo revisé los documentos y consideré a mi criterio que eh, aquellas eh, estipulaciones, concretamente en dos cláusulas, no eran beneficiosas para el club, por ende no podía eh, suscribir eh, tales, tales contratos. Y adicionalmente se les manifestó a través del área de marketing, que es el canal regular, que debía existir una, una carta, un ofrecimiento, un, una demostración normal, habitual, como ocurre en estos casos de la material, para la materialización de ese, de ese auspicio. Lastimosamente eso ocurrió de una manera distinta, desordenada y como les digo, Específicamente las cláusulas que tenían ciertos condicionamientos no podían ser aceptadas por mi persona a cargo temporal de este club. Respecto al tema de negociaciones de jugadores, eh, como ustedes saben, el club está trabajando desde diciembre eh, a, con, con bajo el mando del capitán César Benalcázar. Ahí existe una, una parte de jugadores que tienen contratos inscritos subidos al Comet, existe otro grupo de jugadores que no tienen eh, inscripción en el Comet. Con esos jugadores, digamos, tenemos que, que dar esa regularización porque parte de ellos están en este régimen de, de, una, de la contratación que se hizo en el mes de diciembre del 2023. Entiendo que ustedes eh, eh, saben a qué me refiero. Y eh, lo, que se lo que se ha resuelto también es regresar a ver a las divisiones formativas del club, que es uno de los patrimonios más grandes que tiene la institución. No olvidemos que el Club Deportivo Nacional ha sido uno de los principales semilleros del fútbol ecuatoriano, no podemos olvidar a Cristian Lara, al Chucho Benítez, Antonio Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es, un, ese es un, un recurso que tiene el club y que, evidentemente, conjugando con el tema de, de costo de plantilla deportiva, con el tema económico, tenemos que llegar a una resolución y siempre apelando y observando los, los beneficios deportivos de, de, del, del nacional.
7: Continuamos con la rueda de prensa. La siguiente pregunta, Manuela Salazar, Mundo Deportivo.
0: Muchísimas gracias, un saludo cordial. Y es eh, también importante hablar un poco ya de tiempos, de plazos, ya se viene la participación del nacional en la Conmebol Libertadores, cómo ha venido trabajando, ya hay esa lista eh, de buena fe que también requiere normalmente Conmebol para poder eh, darse esta participación. Y si me permite la segunda interrogante, en el tema económico, ¿se espera que sigan llegando más comunicados, como el municipio, eh, todas estas irregularidades que ha ido manteniendo el Nacional durante estos años y que ha tenido que enterarse eh, de esta manera. Gracias.
8: Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, sí existe ya una, una lista de buena fe, digamos, existen, como les digo, este perfilamiento que estamos haciendo. La situación económica del club, nuevamente, el límite de costo de plantilla. Eh, Requiere mucha más precisión y mucha más eh, responsabilidad al momento de dar una lista definitiva. Pero sí, ya existe un, un primer borrador, digamos, de, de una primera lista de buena fe sobre la cual se está trabajando, está trabajando el cuerpo técnico y está trabajando el, 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 el delegado mío en el área deportiva eh, para poder abordar y resolver esos, esos problemas. Sobre la segunda pregunta… Es bastante difícil decirles si es que van a seguir llegando esas comunicaciones. Y yo creo que, les digo, cada día eh, se, se reciben comunicaciones sobre algunos inconvenientes. Les puedo decir, ahora recibí de una empleada que ha hecho el, la labor tal y que tiene un sueldo impago. Les di la, el valor global de los pagos. Hay empleados que tienen 14 meses impagos en el club o hasta más. Entonces, yo por eso les decía que hasta les, les, les he presentado mi admiración, mi solidaridad, porque no cualquier persona está en un trabajo con 14 meses sin pago o más, o 17 meses sin pago, ¿no es cierto? Entonces, siempre van existiendo eh, novedades, lastimosamente no son novedades eh, fáciles, sino más bien son, son noticias o asuntos que, que demandan eh, dinero, dinero para solucionar, para solventar y muchas veces no solo eso sino también una participación eh, personal en temas legales. Por ejemplo, en este, poco, en este cortito tiempo que yo he estado aquí he tenido que asistir a Inspectoría del Trabajo Audiencias, he tenido que asistir a una audiencia del Tribunal Arbitral del Deporte vía telemática en Luzán eh, tenido, para resolver un problema que se, logró, que, que, que se logró resolver de una manera, digamos, conversando y, y de buena fe, en mucho menos tiempo lo que hubiera implicado el sacrificio de esa ex trabajadora de hacer un montón de procesos judiciales para llegar hasta esa instancia y lograr cobrar eh, los dineros que, que ella había, había trabajado en el club. Eso les pongo como un ejemplo para que, se logre dimensionar, tanto en la hinchada como en la opinión pública, de lo, los inconvenientes que tiene el club.
7: Continuamos. Fernando Camino, Planeta Fútbol.
8: Buenos
9: días, eh, abogado. Dos consultas, por favor. La primera, se está ya trabajando para el tema de elecciones, que vendrá lo más pronto posible por el bien de la institución. ¿Se va a trabajar en la parte técnica para que todos quienes son socios, puedan eh, telemáticamente hacer eh, uso de su derecho de elecciones. Ayer hubo muchos inconvenientes para la conexión, por una parte, y por, la, eh, por otra parte. La empresa privada, para poder eh, auspiciar en el deporte, busca beneficiarse de los incentivos tributarios. ¿El Club Deportivo Nacional está en capacidad hoy por hoy de hacer uso de aquello o qué falta para que la empresa privada que auspicie pueda eh, pues tener eh, esta facilidad de los incentivos tributarios. Muy amable, gracias.
8: Gracias por su pregunta, por las dos preguntas. Eh, respecto a los inconvenientes del Zoom, no, nosotros, yo solicité y dispuse que se tomen todas las medidas posibles para dar esa facilidad. Como ustedes saben y como estuve en la convocatoria, debido a dos decretos ejecutivos, eh, era, era difícil hacer una asamblea presencial, y afortunadamente ahora podemos hacer ruedas de prensa telemáticas, ¿no es cierto? Entonces, un poco bajo el mismo criterio, se decidió hacer la asamblea del día de ayer y tuvimos un contingente, un apoyo bastante importante para que eso sea lo más normal y, y, y fluya de una eh, manera correcta. Lastimosamente los problemas técnicos siempre están, ¿no? Hubo un equipo de como cuatro o cinco personas que estuvieron apoyando en esa tarea y eh, creo que... Para, para el siguiente proceso, esta experiencia nos servirá para mejorar eh, ese tema de la comparecencia virtual, si es que así se lo hace. Eh, les recuerdo que igual la Comisión Electoral eventualmente puede eh, determinar un, un voto presencial, un voto virtual, eso se tendrá que ver. Respecto al tema de beneficios tributarios, el club, eh, cuando yo ingresé, recibí la información de que ya había presentado un pedido al Ministerio del deporte para inscribirse como una entidad que califique en este eh, proyecto, en este eh, régimen de exenciones tributarias para los auspiciantes. Evidentemente ese es un incentivo muy importante para el deporte y para las empresas, para que estas empresas apoyen el deporte. Lastimosamente la información que tengo es que en el Ministerio del Deporte de momento está cerrada esa plataforma, no sé por qué no, no están permitiendo eh, la inscripción o el avance de esos proyectos. Nosotros hemos vuelto a ingresar, estamos a la espera de eso, estamos trabajando en una planificación financiera que requiere ese tipo de proyectos para poder eh, caminar y ojalá obtener lo antes posible esa aprobación que consideramos importante para ese incentivo. ¿no?
7: Continuamos. Domenica Figueroa, Primicias.
0: Buen día Fred, buen día a todos. Bueno, nosotros queremos saber cuál es el déficit actual del nacional y cómo se desglosa este.
8: El déficit actual es de, o sea, el pasivo que tiene es de 7.2 millones. Yo en la locución que hice al inicio, les, les hice un, un punteo de las principales acreencias que tiene, de los principales acreedores, y aquí les puedo dar un detalle muy muy General, cuentas por pagar 529 mil, sueldos por pagar 2.265.000, mil, proveedores: 1.934.634 mil 634 dólares, instituciones por pagar 947 mil dólares, 1.947 mil dólares, préstamos por pagar. Eh, directivos 2019-2022, 773 mil dólares con 92 centavos. Bancarios por pagar, 314 mil con 66 centavos. Ahí están divididos, divididos y, e identificados los pasivos que dan un total de 7 millones 235 mil 096 dólares con 97 centavos.
7: Con la última pregunta, concluimos la rueda de prensa. Freddy Pasquel, Sonorama.
9: Buenos, eh, buenos días con todos. Eh, doctor, también eh, un gusto saludarle. Eh, tengo igualmente dos, dos inquietudes. Eh, la primera tiene que ver con todo esto que se ha hablado, ¿no? este tema de, del, del déficit de, del nacional, eh, este hueco que, que, que arrastra el equipo de, del nacional y sobre todo, Pensando, la, la hinchada del Nacional está muy preocupada por el armaje del equipo abogado. Eh, ¿Cómo va a ser? Pensando eh, que tiene este, este déficit, eh, que no se firmó además ayer, estos eh, convenios que aparentemente estaban eh, ya prácticamente listos, como había dicho el, el ingeniero Marco Pasos, y que usted acaba de explicar las cláusulas que no estaban del todo claras, tomando en cuenta además que los dineros de, de los derechos de televisión ya no le van a llegar al Nacional, porque ha tenido dineros también ya eh, por adelantado, así que... ¿Cómo va a ser en ese aspecto? ¿Se podrá captar eh, algunos eh, o algún auspiciante en este tiempo para poder armar el, el equipo 2024, eh, eh, doctor? Y sobre la situación de Eberú Almeida también quisiéramos saber el estado de, de salud, qué han sabido de, del profesor Eberú Almeida, eh, si la Liga Pro les, les prestó dinero eh, al Nacional y que después darán un cruce, entiendo. Eh, como lo ha hecho entrever el presidente de, de Liga Pro, el, el señor Miguel Ángel eh, Loor, y si está seguro, Eber well en este en este 2024.
8: Eh, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, el, uno de los, de los recursos que tienen los clubes es precisamente este, este dinero de los derechos de televisión. Para cubrir eh, ciertas obligaciones, como por ejemplo, pago a trabajadores, entiéndase trabajadores, principalmente los jugadores, y luego los trabajadores del club, yo solicité a Liga Pro una información respecto de cuáles son los valores pendientes al asumir este cargo y lo que me dijo Liga Pro es que el Nacional tiene incluso valores anticipados del 2024, ¿no es cierto? Entonces, ahí eh, de alguna manera se, se complica esa, esa fuente de ingresos para el club, el tema de los auspiciantes, evidentemente, es, es eh, digamos la, la vía por la cual se, se busca eh, obtener ese apoyo. Eh, la situación del club, yo les, yo les, les he dado un, un panorama de, de todo, pero de todas maneras, para un equipo de fútbol como el Nacional, que tiene cerca de 11 mil hinchas, el, el, la historia que tiene, Tampoco es, es una situación, digamos, que, que, que yo creo deba alarmar, porque con una buena campaña en Copa Libertadores, que es lo que se anhela, que es lo que se aspira, se puede, se, el equipo puede volver a estar bastante bien. Y con ciertos ajustes administrativos, financieros... Eh, en el manejo de los jugadores, ustedes habrán escuchado el tema de Ronnie Borja, etcétera. El club puede mejorar increíblemente su performance eh, en todo aspecto, ¿no? en el tema deportivo, en el tema administrativo. Así que nosotros seguiremos buscando formas de financiar eso a través de, 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 de alianzas comerciales pero como les decía hace un momento, alianzas comerciales que no, que no tengan un condicionamiento, que no tengan piola, porque eh, ese, ese, ese tipo de apoyos realmente a la larga son problemas y no apoyos para el club. Eh, la segunda pregunta tenía que ver con el profesor Eber Hugo Almeida. Yo he conversado ayer, eh, bueno, no solo ayer, sino apenas llegó al país, después eh, él ingresó en la clínica, lastimosamente, nosotros teníamos previsto hacer en varias ocasiones reuniones, pero el, este escenario de su salud evidentemente complicó todo. Antes de la asamblea del día de ayer tuvimos una reunión con el cuerpo técnico porque, claro, tenemos que tomar decisiones y a pesar de que ya se habían mantenido reuniones previas con el cuerpo técnico, eh, considerábamos importante también poder informar eso en, en, en la parte correspondiente a, al, al avance deportivo a los socios. Consecuentemente tuvimos esa reunión, después eh, mi delegado en el área deportiva conversó largamente con el profesor Eber Hugo Almeida, yo conversé con él telefónicamente, evidentemente siempre he estado preocupado a través del, del director de asuntos deportivos, el señor Argüello, y a través del cuerpo médico del club, el doctor Gallardo, de cuál es la situación del profesor Almeida. Así que yo espero que él tiene un reposo médico. De, me dijo ayer que aproximadamente serán ocho días y que él va a tener reuniones en su domicilio con su cuerpo técnico para abordar esta, eh, este, este trabajo, digamos, eh, de esa manera hasta que, hasta que ya tenga el alta definitiva.
2: Quién? dos, tres! ¡Ahí estaba Fred Larriategui! El interventor del conjunto de El Nacional. ¡Cuántos problemas, pero van a llegar a una solución de seguro! Nosotros lo vamos, lo vamos.
1: Se acabó el tiempo en Onda Deportiva. Para la